0: Deswegen frage ich mich, ob dieses zu in diesen ganzen Kontexten, also auch zu sensibel oder zu, zu naiv oder wie auch immer, ob dieses Wort vielleicht ein bisschen zu streng ist. Auf
1: jeden Fall. Und in dem Song ist genau das zu, ist ja so der Schlüssel dafür. Wie ist man denn, wenn man zu sensibel? Man kann ja nicht zu sensibel sein, weil sonst funktioniert gar nichts mehr. Weißt du? Man kann nur sensibel sein oder unsensibel, aber man kann nicht zu sensibel sein, So, weil dann klickt man sich aus, wenn man sagt, ich bin zu sensibel für diese Welt, dann, dann sitze ich zu Hause, schaue in den Laptop rein und habe nichts mehr damit zu tun, So, weil, weil die Überforderung ja da drin ist, deswegen, genau das ist, genau das ist der Knackpunkt. So.
0: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Junior mein Name und ich habe die Ehre, heute Mackes vor mir zu haben. Wie geht's dir?
1: Hi, hi, wie geht's gut? Ich kann nicht klagen.
0: Das ist schön. Du sagtest es gerade bereits vorher schon. Äh, wenn man in dieser heutigen Zeit das von sich behaupten kann, geht's einem eigentlich ziemlich gut. So gehört man zu den Leuten, die es ein bisschen besser haben. Ja. Ähm, genau, es äh, freut mich, wie ich gesagt habe, dass wir hier sitzen. Ähm, ich hatte die Ehre, dein Album schon hören zu dürfen. Pool. Mhm. Am 11.06. raus. Genau. Um, gelungenes Werk, würde ich sagen. Ist schick. Ist schick, muss ich schon sagen. Danke, um, danke. Ja, und ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie Bock hast, jetzt hier diesen, ähm, ich weiß nicht, wie das für Artists meistens ist, ob du diesen typischen, sag ich mal, Album-Talk haben möchtest oder ob wir einfach auch mal so ein bisschen gucken, wo wir landen. Ähm, weil ich habe nämlich zum Beispiel mir das Lied angehört, also das ist für mich so der Standout-Track inhaltlich, ähm, wie es die Maschinen tun. Mhm. Und ähm, Vielleicht beschreibst du einfach mal, was du damit sagen wolltest und dann kann ich dir danach sagen, wie es bei mir angekommen ist.
1: Ich hätte genau alles so vorgeschlagen. Ich hätte mich natürlich viel mehr interessiert, wie, wie du das Ding gesehen hast. Äh, und weil es haben noch nicht so viele Leute die Musik gehört, deswegen bist du in einem sehr, sehr exklusiven Zirkel und ich habe noch nicht so viele Meinungen von außerhalb. Schieß los, äh, interessiert mich sehr, wie du es gehört hast.
0: Cool. Ja, ich habe das so ein bisschen so gesehen. Ähm, es geht auf jeden Fall auch für mich, wie ich es verstanden habe, so um Social Media. Und die Liebe und die Aufmerksamkeit, die wir von Social Media bekommen. Und ähm, dass das aber auch gewisse Gefahren birgt, so die die man vielleicht so auf den ersten Blick nicht wahrnimmt. Und dann habe ich so gedacht, ha, normalerweise, wenn wir uns so Science-Fiction-Filme oder so angucken, dann wird uns so in Terminator oder so beigebracht, dass wir Angst haben müssen vor Skynet oder vor irgendwelchen Killer-Robotern, die durch die Weltmaschine und uns alle platt machen. Aber dann hast du sowas wie Social Media, das so subtil irgendwie dich in so gewisse Positionen bringt, wo du einfach bestimmte Sachen auch einfach mitmachst und vielleicht gar nicht merkst, was es mit dir tut. Wenn du zum Beispiel hörst, dass, ich bin jetzt kein Experte darin, aber man sagt zum Beispiel, dass die US-Wahlen damals irgendwie von Trump, dass Russland da irgendwie die Finger mit im Spiel hatte, so dass die dann halt mhm. Internet sich zunutze gemacht haben und nicht mehr irgendwie mit Panzern oder so irgendwo einrollen müssen, mhm. sondern dass du einfach das Internet nutzen kannst, um gewisse Geschicke zu lenken oder auch das Internet nutzen kannst, um Menschen auf eine bestimmte Art zu beeinflussen, denen das Gefühl zu geben, von Leuten online zum Beispiel mehr geliebt zu werden als von ihren eigenen Partnern oder so. Und dann dachte ja. ich mir krass, ja, also ist einfach verrückt, so dass wir uns da ein bisschen weniger Sorgen machen und eher Sorge haben vor diesem ganz großen offensichtlich gefährlichen Ding. Und das ist mir so durch den Kopf gegangen.
1: Mhm. Ähm, Finde ich durchaus sehr treffend, so was du sagst. Und geht, geht mir auch ähnlich. Ich, ich als ich den Song geschrieben habe, wurde mir so klar, dass man sich ja konditioniert, wie man Sachen wahrnimmt. Und wenn du alles on demand hast, wenn du alles, was weiß ich, du, du gehst halt ins Internet und willst lachen. Dann gibst du irgendwas ein, was witzig ist, dann lachst du. Du äh, gehst ins Internet und willst onanieren, dann gibst du Sachen ein und dann kannst du onanieren. Und du hast alles on demand immer sofort da. Und plötzlich lernt man so zu sein. Man lernt so, okay, so geht Leben. Weiß, alles, was ich haben will, wenn ich irgendwo hin will, dann kann ich dorthin. Wenn ich irgendwas haben will, dann kann ich das sofort haben. Und so funktioniert, so funktionieren menschliche Beziehungen nicht. So Und darum ging es mir so, dass es kein so lustiger Song ist zwischen wo halt Mensch und Maschine eine Beziehung haben und ah, super lustig. Ähm, was dafür da für Diskrepanzen gibt. Und der Song fängt ja auch erst so an, als dass Spotify mehr Mixtapes macht. so. Aber was machst du? Du hast mir schon lange kein Mixtape mehr gemacht. Also ich halte den Menschen vor, dass die Maschine sich mehr Mühe gibt. Und das wird sehr viel ernster, als man am Anfang denkt. Man denkt, das ist ein witziger Song. Und äh, und da finde ich, äh, ja, muss man wirklich immer wieder auch aufpassen, wie man wie man das wahrnimmt. Man kann das ja alles... ob lachen oder wichsen, kann man ja gerne im Internet machen, hm. aber so man muss schauen, was es mit, mit der eigenen Handhabung, mit dem eigenen Charakter macht, wenn man so anfängt zu denken und so zu verstehen, weil Menschen haben ganz viele Fehler und die stinken, wenn sie Sport gemacht haben und die haben manchmal äh, geht es nicht on demand, die haben Launen und, und, und Kommunikation ist nicht so einfach und so weiter und so fort und das Davon in der, jetzt auch gerade in der Isolation, in, wie wir es auch gerade sehen, weißt? wir sitzen nicht in einem mhm. Raum, sondern äh, ich kann mir trotzdem hier alles so einrichten, wie es mir gefällt, du, wie es dir gefällt. Und wenn man da gar nicht mehr zusammenkommt, dann irgendwann äh, sind die Fronten alle so verhärtet, dass niemand mehr miteinander sprechen kann. Und ich glaube, darum geht das so ein bisschen. Lange Antwort, sorry.
0: Nö, alles gut. Antworte, so lange, du möchtest. ist interessant, das oh. zu hören. Ähm, hast du davor irgendwie ein bisschen, also ich habe zwei Fragen. Zum einen, warst du dir schon immer so dessen bewusst, was du auch selber dann in diesem Song beschrieben hast oder hast du das irgendwie geschrieben und dann gemerkt, krass, also dann dich selber auch nochmal reflektiert und gesagt, wie bin ich eigentlich drauf, wie nehme ich die Sachen auf, wie konsumiere ich, war dir das oh. schon be be bewusst, bevor du den Song geschrieben hast oder ist dir dann auch selber so ein Licht aufgegangen?
1: Es hey, war mir mal mehr, mal weniger bewusst und ich glaube, dass ich so den Song geschrieben oder die Idee auch hatte, als ich mich auch so selber wieder ertappt habe und ich so viele Sachen wie so outgesourced habe, so, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch so keine, keine feste Partnerschaft, sondern ich habe alles irgendwie so outgesourced, wie ich halt weiß hier will ich mit jemand essen gehen oder hier will ich mit jemand sowas machen und hier so und habe mir alles so ausgelegt, dass ich für alles irgendjemand habe, genau wie, wie das Internet eigentlich funktioniert. So, dass, dass ich das halt in dem Moment, wenn ich es haben möchte, auch haben kann. Und das ist mir so bewusst geworden. so Okay, äh, Markus wie wie willst du denn beziehungsfähig bleiben, wenn das so dein Anspruch ist und du nicht dahin gehst, wo Sachen wehtun, wo Sachen nerven, wo man halt dann genau mit einer Person, mit der man nicht in die Ausstellung gehen würde, in der Ausstellung ist und halt so äh, mit der diskutieren muss so oder ähm, mit, mit, der, mit der Person, mit der man sehr tiefe Gespräche führen kann, halt auch mal scheiß redet und merkt, ah, das geht da nicht so gut, sondern irgendwie musst du alles mit allen können und da wieder mehr in so, ein, in so was unkomfortables reingehen, was es in erster Linie ist und in zweiter Linie ist es halt eine tiefe Beziehung. Und das ist das einzige, was uns Menschen in irgendeiner Form erfüllen kann oder glücklich machen kann. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn man da abdriftet und denkt so, man, man ist jetzt hier Neo in der Matrix und surft nur rum und nimmt sich nur mhm. das raus, was man haben möchte. Das so funktioniert nämlich, Glaube ich, alles nur subjektiv.
0: Hast du Angst vor so einer Welt, wo du irgendwie dann mal an so einem Punkt bist, wo du wirklich dann die Sachen einfach stumpf mitmachst, wo du sagst, okay, ich brauche nicht mehr irgendwie auf ein Konzert gehen oder wie von einer Besagten oder in einer Galerie sein und sich Zusammenbilder angucken oder so, sondern dass du irgendwann mal an so einem Punkt bist, wo du cool damit sein könntest, dass du nur noch so Gespräche führst, wo nur noch so Dinge also wahrnimmst oder aufnimmst oder mitmachst so. Ist das sowas, wovor du selber Angst haben kannst oder sagst du dir, mir wird das nicht passieren?
1: Ich, ich würde mal vorsichtig sagen, wie wird es nicht passieren. Ich würde es nicht ausschließen, weil es ist schon halt alles geschickt. und äh, Das also, weißt, ähm, das lullt einen ja auch sehr schön ein. Davor bin ich auch nicht gefeiert. Aber ganz am Ende hat bisher immer du, das äh, Komfortzone verlassen und das äh, mit Menschen sein immer für mich das letzte Wort gehabt und deswegen glaube ich es nicht. Oder wenn, dann wird es mich schon auch hart schockieren, wenn ich mich da komplett rausnehme und in so einem Second Life nur noch zu Hause sitze, Essen bestelle und hm. in so einen Bildschirm reingucke und mich das vollständig happy macht. Ähm, falls das passiert, dann sag gern Bescheid meine Freunde in näherer Umgebung findet meine Nummer raus oder meine IP-Adresse <lacht> und besucht mich da mal und holt mich da vielleicht raus oder stellt es zumindest in Frage, was ich da mache. Ja.
0: ja, das ist so. Ich frage mich jetzt auch gerade, ob du vielleicht dich an irgendeinen Moment zurückerinnern kannst, wo du selber gemerkt hast, krass, ich habe mich an irgendwas gewöhnt, wo ich von dem ich gedacht habe, dass ich mich niemals dran gewöhnen werde. Okay. Jetzt, kann ich
1: dir direkt sagen? Kann ich dir sofort sagen? Und zwar... Dadurch, dass ich oft Wecker im Handy habe, so war so das Erste, dass ich mich zuballer, bevor ich aufgestanden bin, mit Content. So, ich spiele zum Beispiel Basketball und kriege dann lauter so Basketball-Content auf YouTube und so, weiß wie NBA-Spiele sind und irgendein komischer Scheiß. Und da kann es schon sein, dass ich mich meine halbe Dreiviertelstunde verliere, bevor mein Tag anfängt. So gucke ich mir das an, einfach nur weil es so sich ergeben hat, verstehst? So, ich, ich hatte nicht den Plan, ich hatte nicht die Idee. Ich wollte eigentlich aufstehen, Kaffee trinken und meinen Tag starten. Und dann äh, gucke ich mir so die Zusammenfassungen und, und wie andere Leute reden über den Sport. Und plötzlich bin ich so ein sports wie ich mich nie verstanden habe. Und denke so, okay, wie, wie kann denn so mein Tag anfangen? So, ähm, sprich, ja, immer wieder schleicht sich irgendwas ein, wo ich mir denke, hey, eigentlich bin ich finde ich mich doch cooler, wenn ich einfach das irgendwann am Tag mache, wenn ich Bock darauf drauf habe. Und ich will es ja nicht wegschneiden, aber ich möchte nicht damit starten. und äh, So immer wieder. Oder zum Beispiel ich möchte, ich lese gerne und habe aber auch kaum mehr Zeit zum Lesen. Also würde auch immer eher eine Serie gucken oder was weiß ich. Mhm. Und, und manche Sachen, die man haben möchte, sind halt anstrengend, weil, weil die so ein bisschen auch manchmal aus der Zeit gefallen sind oder halt nicht, nicht, so, nicht so ganz in den Flow passen. Und da muss man sich disziplinieren, um manche Sachen zu machen. Das, da ist der Mensch ja nur manchmal gut
0: drin. Ja. Hast du, ähm, wie soll ich das, wie frage ich das am besten? Bist du jemand, der so ein bisschen Angst davor hat, also wenn du jetzt über all diese Sachen nachdenkst, ne? so diese ganzen ja. Sachen, die auf uns einfließen, die uns auch mit beeinflussen und so, bist du jemand, der gerne sein Bestes gibt dann das, was so um dich herum äh, passiert, zu kontrollieren. Also jetzt meine ich nicht im, im verrückten Sinne, dass du ein Control-Freak bist oder so, sondern einfach nicht die Kontrolle zu sehr an andere Dinge abzugeben, wie zum Beispiel Handy anmachen und direkt mit Content bombardiert werden, der perfekt auf dich zugeschnitten ist. So Und dann natürlich bist du dazu geneigt, das anzugucken, weil es ja auch genau dein Bereich ist. Bist so. cool. du da jemand, der so wirklich versucht, immer so bewusst so dabei zu sein oder geht man halt einfach mit dem Flow dann mal mit?
1: Ich glaube, es ist so phasenweise. Wenn man das immer machen würde, wäre das, glaube ich, zu anstrengend. Ich würde mich aber eher auf der Seite sehen, dass ich das nochmal reflektiere und nochmal irgendwie versuche, anders zu machen, bevor ich da einfach mitgehe, weil es halt cool anfühlt. Ja. Aber ja, ich bin da auch nicht gefeit. Ich, ich rede da schlauer daher, als ich es wirklich tue.
0: <lacht> Spannend. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, ähm, zu dem Album, das du veröffentlicht hast, oder was dann zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das Gespräch veröffentlichen werden, das wird dann raus sein, ähm, hast du auch noch mal so eine Exclusive-Serie gestartet. Mhm. Die ist bis jetzt nur auf YouTube, wenn ich äh, das richtig verstanden habe. Mhm. Und für mich so der Standout-Track war so Nummer 8. Das ist so mein Lieblingstrack gewesen. Da hast du einen Teil von ähm, Calippo Vivaldi genommen mhm. und dann mhm. den Beat gelobt. Mhm. Sehr gelungen, muss ich sagen. Da habe ich auch so, nicht zu danken, und da habe ich so gemerkt, so, ich kann richtig rappen, also durch die ganze Serie, also nicht, dass ich es in Frage gestellt habe, aber da hast du so wirklich das getroffen, wo ich sage, das ist das, was ich wirklich hören will. Also, um gar nicht das, dein, dein Album zu bewerten, ne, aber das ist Alles so, cool. ich bin so dieser boom bat mensch eigentlich so. Ich bin so eher mhm. im Kopf trotzdem noch so in dieser Era so und da habe ich gemerkt, der kann richtig was. So. Also, das ist richtig gut gewesen. So. Und ähm, Da hast du einen Teil gesagt, ähm, also, Generell habe ich das Gefühl von dir, dass du sehr viel über Dinge nachdenkst, die um dich herum passieren. So, das mhm. merkt man einfach auch an deinen Texten. Und du hast in diesem ähm, Exklusiv davon gesprochen, egal, wir treffen uns auf Erde 2. Da hast du so ein bisschen so ein Bild davon gezeichnet, so am Anfang von dem Track von einer Welt, wie wir sie vielleicht gar nicht mehr haben werden, weil wir halt mit ihr so jetzt umgehen, wie wir mit ihr umgehen. Also alles so mhm. im Überfluss und wir tun so, als gäbe es keinen Morgen. Ähm, hast du wirklich so diese Angst davor, dass wir an so einen Punkt kommen könnten? Also siehst du das wirklich und ist das so ein akutes Ding? Es
1: ist so teilweise akut. Ich finde, dass, dass man so. Ich hatte vorhin so ein Bild, als, als ich darüber nachgedacht habe, Wurde hab vorhin schon äh, dazu gefragt, wie ich zu Natur und zum Untergang der Welt stehe. Und da hatte ich so ein Bild, dass es so ist, dass es sich anfühlt, als ob man so auf der Autobahn schneller fährt und man merkt so: ah, okay, warte mal, wir geben gerade ganz schön Gas aber man sitzt in so einer sehr, sehr angenehmen Limousine, weißt, in so einer S-Klasse, man kriegt es gar nicht mit und so. Deswegen fühlt es sich an, als ob man sehr versichert ist, obwohl wenn man rausschaut, merkt man, oh fuck, wir fahren schon sehr, sehr schnell, So äh, lass mal kurz irgendwas ändern, lass mal abbiegen oder bremsen oder irgendwas machen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, unterschwellig fühle ich das schon immer wieder, dass, dass wir einfach die falschen Schlüsse ziehen oder zu wenig handeln in Angesicht der Bedrohung, die die herrscht in puncto Welterhaltung. Und aber man man, man man ist nicht bereit, seinen Komfort aufzugeben, solange man das nicht spürt. Und das spürt man noch zu wenig. Und dann tue ich meinen Teil, den ich den ich tun kann, dass ich meinen Müll trenne, dass ich versuche, nicht zu viel zu konsumieren, dass ich nicht versuche irgendwie die ganze Zeit Fleisch zu essen, also weißt du, dass ich die Sachen, die Regler, die ich steuern kann, die versuche ich so gut wie möglich zu regeln und da, wo ich Einfluss habe auf mein Umfeld, versuche ich das auch zu machen, aber so richtig alarmiert, dass ich jetzt äh, alles stehen und liegen lasse und dass meine Agenda Nummer eins ist, bin ich auch nicht unterwegs und ich glaube, so geht es allen so ein bisschen, dass man halt zu komfortabel ist. Ähm, aber ich, ich spüre das schon irgendwie. Und auf der anderen Seite denke ich, ich habe vor kurzem diese äh, Atkinson-Doku gesehen auf Netflix, wo also My Life in Pictures oder so heißt das. Okay, kenne ich nicht. Äh, heißt, der, heißt der Atkinson, nein, er ist anders, warte mal. Robert... Äh, der hat so diese BBC-Filme gemacht über die Welt. Der ist überall hingeflogen, hat alles gesehen und der hat also äh, so ein Doku. Vielleicht fällt es mir noch ein, wie die genau heißt. Mhm. Wo er so seine ganze Lebenszeit, der wird jetzt bald äh, ein Jahrhundert alt. Der ist 90 oder so. Krass. Und und der geht so durch, wann er wo war und hat immer so, wie wie sehr die Artenvielfalt noch da war, wie sehr die Rohstoffe verbraucht waren innerhalb seiner Lebenszeit. Und du gehst mit ihm so durch, dass er und und das das bricht einem das Herz, wenn man das guckt, wie, wie viel ausstirbt, wie viel Rohstoffe verbraucht werden, wie einfach alles äh, immer weniger wird. Und der hat am Ende auch noch so einen so äh, so ein Flip gefunden, wie es doch irgendwie positiv wird. Und zwar hat er so, äh, ich glaube, Hiroshima gezeigt. War es Hiroshima? Oder was? es äh, auf jeden Fall Atomkatastrophenland, wo immer noch alles abgesperrt ist? Und das hat sich die Natur zurückgeholt, komplett. Also Tiere unterwegs, alle Pflanzen sind wieder da, nur halt der Mensch nicht. Mhm. Und da dachte ich mir so, okay, weißt, das, das Leben wird auf jeden Fall überleben. Ich weiß nur nicht, ob es wir werden. Ja. Äh, wir Menschen so. Und das war irgendwie so ein äh, dann irgendwie auch ein schöner Gedanke, auch wenn es uns dann nicht mehr gibt. Aber. Ja.
0: Ja,
1: das das so ist auch okay.
0: okay. Ist auch okay, sagst du. <lacht> <lacht> wenn es uns nicht mehr gibt? Ja.
1: Hey, ganz am Ende, ja, das Leben wird irgendwie seinen Weg finden und dann wird vielleicht ja, andere Wir geben oder so. Ja.
0: Aber so, äh, ja. Also, nee, alles gut. <lacht> <lacht> Glaubst du, dass wir Menschen unser größter Feind sind? Wenn man wirklich betrachtet, wie wir auch miteinander umgehen und wie wir mit der Umwelt umgehen, so stehen wir uns da eigentlich bei all diesen Problemen, die wir haben, am meisten im Weg?
1: Ja. Ich glaube, wir sind unser größter Freund und unser größter Feind. Ja, aber ich überlege gerade, ob es noch größere Feinde gibt, aber hm. das, das, so schnell fällt mir keiner. Hast du noch einen anderen Feind?
0: Ich habe auch keine Idee. Ich habe noch keine so Mädchen gesehen. <lacht> von daher. Und selbst,
1: selbst wenn uns die Maschinen irgendwann, weißt du, Terminator ausrotten, dann war es ja auch unsere also weißt du, im Endeffekt Courtesy von uns. Also ja, wahrscheinlich sind wir. Ja.
0: Um, du hast auf deinem Album noch einen Song, der heißt Zu Sensibel. Und da mhm. habe ich mir gedacht, also ich habe vor allem an dieses Wort zu gedacht. Weil du hast mhm. glaube ich an einer Stelle auch gesagt, dass du zu sensibel bist und dich deswegen, wenn ich es richtig verstanden habe, viele Menschen zum Beispiel nicht mögen. So, ich glaube, das war eine Stelle aus dem Song. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte jetzt ja auch nicht der Analyst sein irgendwie. Mhm. Aber du hast auf jeden Fall einige Kasse. Sachen. Bitte? Ich habe gerade die
1: Zeilen überlegt. aber ja, mhm.
0: Sag weiter. Was ich einfach gedacht habe war, also ich bin dann so bei diesem Wort zuhängen geblieben und dann ist mir so aufgefallen, dass wenn gewisse Dinge irgendwie am Start sind, sagen wir mal Umweltschutz zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade da sind oder wenn wir jetzt von anderen Problemen haben, äh, sprechen, die wir auf der Welt haben, wie zum Beispiel Rassismus oder was auch immer, dann sagen wir immer, ich habe zu wenig getan oder du hast zu wenig getan. Und ich frage mich, gibt es das überhaupt? Also kann man das wirklich sagen, dass jemand zu wenig tut? Weil ich finde... Für manche ist es überhaupt ja schon ein Riesenschritt oder eine Riesenüberwindung, überhaupt etwas zu tun. Und das, mhm. was sie tun, ist dann halt für sie schon viel. Sagen wir mal zum Beispiel 20 Euro im Monat zu spenden, weil du halt nur 20 Euro spenden kannst. Deswegen mhm. frage ich mich, ob dieses Zu in diesen ganzen Kontexten, also auch zu sensibel oder zu, zu naiv oder wie auch immer, ob dieses Wort vielleicht ein bisschen zu streng ist.
1: Auf jeden Fall. Und in dem Song ist genau das Zu- ist ja so der Schlüssel dafür. Wie ist man denn, wenn man zu sensibel? Man kann ja nicht zu sensibel sein, weil sonst funktioniert gar nichts mehr. Weißt? Man kann nur sensibel sein oder unsensibel, aber man kann nicht zu sensibel sein, so, weil dann klickt man sich aus, wenn man sagt, ich bin zu sensibel für diese Welt, dann dann sitze ich zu Hause, schaue in den Laptop rein und habe nichts mehr damit zu tun, so, weil weil die Überforderung ja da drin ist. Deswegen genau das ist das, genau das ist der Knackpunkt, so. Ähm, wie soll ich das in ein, in ein Bild bringen, damit man das eher checkt, so, man, man hört auf, sensibel zu sein, wenn man was nicht erträgt. So, man, man ist, Sensibilität ist nicht, äh, dass ich voll toll über meine Gefühle reden kann, das ist auch Sensibilität und ähm, und voll den genauen Zugang zu meinen Gefühlen habe und keine Angst habe dir das zu sagen in diesem Interview, dann wird man sagen, das ist so ein sensibler Typ, wie wie der das machen kann. Aber mir geht es viel eher um die Sensibilität, wenn man rausgeht und äh, und auf der Straße halt von jemand angesprochen wird, der äh, keine Schuhe anhat und stinkt, und bist du sensibel genug, das noch wahrzunehmen und empathisch zu sein, dem was zu geben oder mit dem zu sprechen oder so, oder machst du zu? So. Und da ist das zu auch. Weil zu, zu sensibel heißt, ich mache zu und, und ertrage das nicht mehr. Und das, das ist nicht der Weg. Deswegen, genau darum, darum geht der Song, so zu schauen, was ist denn Sensibilität? Und Sensibilität ist viel öfter, dass man Sachen spürt und die aber nicht ertragen kann, als jetzt, dass man Sachen spürt und die sind wunderschön. Das ist so ein. Eine seltenere Form von Sensibilität. Deswegen ist es auch der unsensibelste Song auf meinem Album, <lacht> äh, by far. Ja.
0: <lacht> Aber wo würdest du dich selber einstufen, wenn du das jetzt so ähm, betrachtest und dann auf dich selber überträgst? Also, weil, ähm, wie ich ja schon sagte, hast du, also machst du bei mir so den Eindruck, ja. dass du jemand bist, der viel über Dinge nachdenkt und viel beobachtet. Und ich denke vor allem durch Social Media, also wir sagen oft so, oder wir haben das Gefühl, dass Sachen auf der Welt viel schlimmer werden aber ich weiß nicht, ob es vielleicht die Tatsache ist, dass wir jetzt durch Social Media einfach mehr Sachen sehen. Dass viele mhm. Dinge einfach schon immer da waren in der Art und Weise, aber wir jetzt viel mehr Zugang haben und das viel mehr auf uns einprasselt. Also ich kann mich erinnern, als Kind irgendwie, wenn Nachrichten kommen, dass meine Mutter mir dann zum Beispiel, wenn irgendwas kam, weißt du, irgendwie, keine Ahnung, Leute sind gestorben in irgendwelchen Ländern, mhm. musste ich halt weggucken. So, da, da hat diese Zensur stattgefunden. Mhm. Jetzt findest du alles auf Knopfdruck sofort. Und ähm, da frage ich mich, bei den ganzen Dingen, die auf der Welt passieren, also du bist jemand, der die Dinge sieht, beobachtet, reflektiert und dann gibt es so viele Dinge, die auf dich einprasseln können. Stumpfst du ab oder hast du dich selber erwischt, dass du abgestumpft
1: bist? Na klar, das tun wir alle. Also würde ich und Genau deswegen habe ich ja auch den, den Song gemacht, weil ich in gewisser Weise muss man ja abstumpfen oder einen Mechanismus finden, wie man damit klarkommt, dass es so transparent ist, weil ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube nicht, dass es das Sachen viel schlimmer geworden sind, sondern jetzt haben wir halt mehr Kameras und jeder hat eine Kamera in der Hosentasche und kann halt filmen, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Und wir können das alle sehen. Und Früher wurden Leute ungerecht behandelt und niemand hat es mitbekommen. So, deswegen glaube ich, dass das Maß an Ungerechtigkeit ein ähnliches ist und, und das, das Maß an, an Rassismus ein ähnliches ist und so weiter und so fort. So, ich glaube, ich, glaub, ich sehe das ähnlich wie du, dass man jetzt einfach nur mehr Teil oder mitbekommt von dem von dem Ganzen.
0: Ja.
1: Und Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Frage. Alles gut. Sag mal nochmal, was du gesagt hast.
0: Die Frage war, ob du, ob du ähm, dich selber dabei erwischt hast, dass du abstumpfst bei all den Sachen, ja. die auf uns einprasseln irgendwie und oder bist du immer so konstant dabei und sagst trotzdem irgendwie so, hey, ich muss trotzdem irgendwie wach bleiben, ich muss trotzdem immer noch sensibel genug bleiben, weil ich denke halt, diese Sachen, die wir sehen und mitkriegen, die musst du halt auch wirklich ertragen können, ne? Genau. Also ich,
1: ich, ich glaube auch, dass ich abstumpf und dass jeder abstumpft einfach nur um zu überleben in den in in, in Eindrücken Und äh, dass da sensibel zu bleiben, ja einfach dann sehr unangenehm ist. Und sehr unangenehm ist, sich dann, okay, was, jetzt stoße ich mich wieder drauf auf irgendein ekliges Thema und jetzt befasse ich mich damit, wie ungerecht was ist und stelle mich dem und so. Das ist ja immer ein, ein Kampf. Aber damit sich irgendwas verändert, muss man das... Trotzdem machen und vielleicht in Dosen, wie man so wie man Traumata aufarbeitet. Weißt du, wenn du direkt voll reingehst, wirst du nie irgendwo hinkommen, sondern dann ist Shutdown und du kommst da gar nicht ran. Deswegen musst du das so in kleinen Dosen dich daran arbeiten und irgendwie einen Mechanismus finden, wie du es erträgst und somit aber zu zu äh, zu dem Kern des Problems kommen. Und so muss man es glaube ich auch mit gesellschaftlichen Sachen machen. So, es, es bringt nichts, wenn man, wenn man die Dosis nicht verträgt und es bringt nichts, wenn man die ganz zumacht und sagt, naja, mir alles scheißegal, weil mir geht's ja gut. Äh, man, man muss sich damit befassen. Ja, und, und deswegen auch Sensibilität erhalten, selbst wenn selbst in unsensible Zeiten.
0: Ja. Kannst du ins Bett gehen mit dem Gefühl, dass du sage ich mal, die bestmögliche Version von dir war es an diesem Tag? Also, dass du sagst, hey, ich habe getan, was ich kann, äh, tun kann. Ich war an Stellen, wo ich sensibel oder ähm, empathisch sein musste, auch empathisch genug, um Leuten zu helfen oder auf gewisse Dinge hinzuweisen, die nicht richtig sind. Gehst du mit so einem Gefühl ins Bett und sagst, ich kann gut schlafen, weil ich weiß, ich habe heute so weit wie möglich alles richtig getan. Oder denkst du manchmal so, scheiße, ich hätte eigentlich hier und da noch mehr machen müssen und können, Mhm. morgen muss ich es besser machen. Und plagt dich das dann oder wo bist du da?
1: Lass mich so antworten. Ich glaube, das Maß ist okay und ich komme eher von der Seite, dass ich so äh, sehr hart ins Gericht mit mir gehe und eher so perfektionistisch bin und eher mir viel abverlangen und nicht so mein bester Freund bin. Sprich, muss ich das eher abtrainieren, als jetzt da strenger mit mir sein, wie, äh, wie mein Wirken auf die Welt ist und so. Und ich glaube, das ist mir so, so ein Stück weit besser gelungen mit dem, was ich machen kann und so ein bisschen Frieden zumindest zu haben, aber so richtig äh, zufrieden, glaube ich, werde ich da nicht sein und das ist auch okay, weil sonst würde ich auch nichts mehr machen.
0: Ja. Also du lässt dich nicht irgendwie davon irgendwie lähmen oder in irgendeine Depression oder sonst irgendwas hin, was du sagst irgendwie?
1: Da komme ich her, genau das meine ich. Ich, weiß, ich komme aus, aus dieser Lähmung und aus dieser Depression, mhm. das war mein Startpunkt. Ich habe es kaum ertragen und ich bin sehr hart ins Gericht mit mir gegangen und habe jetzt auch alles in Frage gestellt, was ich tue. Und habe so, okay, jetzt bist du Musiker, aber jetzt machst du nichts mit deiner, dass dir Leute zuhören und so. Das ist nur so Selbstgewicksel? Jetzt mach doch mal was. So, also ich war da immer so mein härtester Kritiker ähm, Bist du so, so gemerkt, aber jetzt mach mal langsam halt. du, äh, du tust Dinge, es ist okay, wie du es vorhin auch gesagt hast. So auch, auch wenn man wenig tut, ist es schon mal besser als nichts zu tun. Und, und hab das mal in so einem, in so einem normalen Level und nicht in so einem komischen Ideal, das so Mutter Theresisch schmeckt: so, ähm, bleib, mal, bleib so mal bei dir und geh lieber von dir aus. Deswegen, ich glaube, dass mir das besser gelungen ist, deswegen kann ich auch besser ins Bett gehen. Ganz zufrieden sein werde ich hoffentlich nicht, weil sonst chill ich ab und rede über meine Rowley, Bruder, mm. die ich mir gekauft habe. <lacht> und habe dann ein gutes Gefühl, wenn ich meine Rowley nochmal anschaue, bevor ich schlafen gehe. Mm. Äh, und davon bin ich noch ein Stück weg, aber vielleicht kommt es ja auch, wenn das Album jetzt voll erfolgreich ist. und so. Ein,
0: äh, alles. Ich wünsche es dir. Warum nicht? Danke, ich wünsche mir auch. Ja, seid ihr auf jeden Fall gegönnt. Aber gibt es no, sowas okay. wirklich zu zufrieden sein oder zu glücklich? Kannst du dir das vorstellen? Dass es, also gibt das sowas? Und weil ich habe das von vielen Leuten Nein. gehört, die das sagen, so dass es was Gefährliches auch sein kann, wenn man irgendwie meint, irgendwo angekommen zu sein. Gibt es
1: nicht. Hm. Meine ich, sorry, ganz subjektiv gesagt, ich glaube nicht, dass es das gibt, weil es tut sich da dann doch immer irgendwas auf. Weil auch die allermillionärsten Millionäre, wo man denkt, die haben alles, du, die diese so gesunde Kinder haben und alles haben, da gibt es ja auch Untiefen, da gibt es Depression und was weiß ich, also ich glaube, man ist da nicht gefeit, man, ist, man kann nicht zufrieden sein, dazu ist das Leben viel zu selten in Phasen und viel zu sehr eine Symbiose, also Glück und Leid, das bedingt sich, nur Glück funktioniert nicht, dann spürt man Glück nicht mehr, das spürt man ja nur, wenn es das auch manchmal nicht gibt, ohne jetzt zu philosophisch hier abzubieten, aber glaub ich nicht. Ich glaube nicht, dass man zufrieden sein kann
0: wann bist du denn für dich an dem Punkt, wo du sagst, ich hab, also gibt es für dich dieses Ziel, ich habe es geschafft, oder ist es für dich so ein ständiger Prozess, wo du sagst, es, ich habe für mich verstanden, dass ich es nie so schaffen werde, wie manch einer meint. Also manche Leute denken, wie zum Beispiel, wenn ich Millionär bin, habe ich es geschafft. So, uh. Wenn ich ein Haus am Strand habe, habe ich es geschafft. Gibt es das für dich auch, oder sagst du, das ist ein ständiger Prozess und es wird nie aufhören? Ich
1: glaube, es ist ein ständiger Prozess.
0: Man, man wünscht
1: sich das, aber Leben ist Arbeit in gewisser Weise. Man muss nur schauen, dass die Arbeit halt nicht, einem nicht zu sehr auf den Sack geht. Also, aber es ist so ein Weiterlernen, Weiterarbeiten und das, glaube ich, eine ganze Weile, bis, bis man das Zeitliche segnet
0: und alles andere
1: ist so ein Stück weit eine Illusion. Und die man auch für Phasen braucht. Weißt, man, man kann nicht nur arbeiten, dann verliert man auch den Glauben an das Ganze. Sprich man, deswegen ist ja Arbeit und Urlaub. Wenn wir das so in Größe, äh, aufziehen, dann ist es so, naja, es ist so eine stetige Arbeit an deinem selber. Und manchmal kann man auch mal ein Auge zukneifen und morgens aufstehen und erstmal nur Basketball-Content eine Dreiviertelstunde angucken und damit happy sein. Das ist cool, 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 so. Aber wenn, wenn, das halt so immer ist, dann geht es dir auch wieder auf den Sack, dass, dass das dein Leben ist. Deswegen, ich glaube, es ist so, äh, es wird beides bleiben. Und das ist auch der erste Song auf Pool, sagt das, der heißt Mauern. Und das ist wie so eine Bestandsaufnahme. So, was habe ich denn? Habe ich schon geschafft? Bin ich wer? Wieso? Ähm, wieso, obwohl ich so viel habe, fehlt mir irgendwas? So Das ist so der erste Song, wie man in das Album reinkommt. Und das war auch so ein Gefühl, dass ich zu dem Zeitpunkt hatte, äh, wie ich es auch besinge in der ersten Strophe, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe 150 Red Bull getrunken. Also ich war so kurz vor Burnout. Ich war so, was stresst mich denn so? Ist Es doch alles cool. So, ich... Ich habe mein letztes Projekt abgeschlossen, es ist alles okay, ich, ich, ich kann mich ernähren, es ist alles gut, ich bin gesund. Was stresst mich denn so? Mhm. Und, äh, und eigentlich sagt es der Song auch ziemlich genau selber, dann wenn man halt das E-Mail-Postfach anschaut und die E-Mails, die man nicht abgesendet hat. Weiß, diese Gedanken, die man nicht ausgesprochen hat, diese Sachen, die man nicht bereinigt hat und so. Da steckt halt dann doch mehr drin, als man denkt. Man denkt, okay, nur weil ich es jetzt nicht abgeschickt habe, bin ich dem Konflikt ausgewichen. Mhm. Nee, stimmt nicht ganz. Manchmal muss man halt da durch. so manche Konflikte muss man so durch. Äh, einfach sich durchnudeln lassen davon, damit man weiter wächst. Und, und das ist genau diese Bestandsaufnahme, von der du auch sprichst, bin ich schon. An diesem paradiesischen Ort, wo ich alles habe, kann ich mich jetzt zurücklehnen. Und die Metapher in dem Song ist so, ich bin in meinem eigenen Haus, das ich gebaut habe, mit so einem gewissen Stolz, ich sehe die Wände, ich schaue raus auf, aus dem Fenster, und so, geil. dann kriege ich so Tropfen ab und merke so, fuck, ich habe vergessen, ein Dach zu bauen. Und, und so ist es immer, ich glaube, so wird es immer wieder sein, selbst wenn man mal ein Dach drauf gebaut hat, wird irgendwie wird der Keller überflutet werden oder was weiß ich, um weiter diese Metapher zu sprechen, aber es, es wird immer irgendwas sein, du hast nicht einmal irgendwas gebaut und das wird dann für die nächsten tausend Jahre ähm, für immer so bestehen und du sitzt da einfach drin und fühlst dich wohl und alles ist cool so also ich glaube, so funktioniert Leben nicht aber wenn es irgendjemand da draußen, wenn ihr denkt, so funktioniert das Leben und ich habe es noch nicht kapiert dann sagt mir gerne Bescheid weil dann will ich das natürlich auch sagen. So an
0: annehmen ja. Warst du schon immer so, dass du so viel über Dinge nachgedacht hast und dann auch zu diesem Punkt gekommen bist, wo du die Dinge so siehst, wie du sie so jetzt siehst? Oder war das etwas, was du durch Erziehung mitbekommen hast? Oder wie bist du jetzt der Meckes geworden, der du jetzt bist? Oh. Ja. Äh.
1: <lacht> wie bin ich der Meckes geworden, der ich jetzt bin? Ich glaube, dass vieles ähm, mit so Surviving Techniques zu tun hat, um genauso tief zu antworten auf deine tiefe Frage. Ich, ich glaube daran, dass Leute, die Künstler werden, irgendeinen Schiefstand haben müssen. Also entweder haben die von irgendwas zu viel oder ein bisschen zu wenig. Aber es ist keine natürliche, keine natürliche Bewegung, dass man sich irgendwo erhöht hinstellt und sagt, schaut alle an, hört alle, was ich zu sagen habe. Da muss entweder irgendein Defizit sein oder irgendwas bisschen zu viel da gewesen sein. Und ich glaube, dass das, was jetzt meckes geworden ist, dass das einfach eine Aneinanderreihung war von, von so Überlebenstechniken. So wie man Sachen nicht verarbeiten konnte, wie so ähm, also dieser ganze Hang zu so einer Melancholie und zu so einer Traurigkeit, der Hang zu so einem vielen Reflektieren und alles über Ratio versuchen zu machen und über Konzepte, auch die ganze Sprache, die dann so metaphorreich geworden ist und so. Das war, glaube ich, alles wie, wie so eine kreative Antwort auf Dinge, die ich nicht verarbeiten konnte oder nicht meistern konnte. Und deswegen hat es so, so ganz viele, die aneinanderreihung dessen hat, so das, was jetzt meckes esque scheint, so geshaped. Und ähm, und deswegen kann ich es gar nicht auch so, du hast ihr die einzelnen Stationen, ich könnte jetzt so ein paar persönliche Stationen von mir sagen, wo ich denke, dass... Äh, der, wo der Psychologe in mir denkt, na okay, das wird dazu geführt haben und so. Ähm, aber ich glaube, dass, dass vieles einfach das Unvermögen war, bestimmte Situationen zu handeln und dass sich daraus dann so eine kreative Lösung Mackes ergeben hat. Und dann aber über die Jahre auch eher so der, der Drang kam, okay, ich, ich will das auch anders lösen, so. Äh, ich muss jetzt gar nicht noch mehr in diese Mackes-Kasse einzahlen und noch Mackes-mäßiger werden, sondern guck mal, ich rede mit Leuten und gehe mal Sachen an ähm, und, und, und versuche so zu lernen und zu wachsen, anstatt diese, äh, wie soll ich sagen, einfach nur in so Survival-Techniken zu bleiben. Ich glaube, dass es vielen so geht und wenn man so auf Künstler guckt, sieht man das auch, dass weißt, die Konflikte sind irgendwie ein paar Händen abzählbar, die äh, Leute haben. Also, ob die, ob irgendjemand aus Schicksalsschläge waren, ob, äh, ob man äh, zu viel oder zu wenig geliebt wurde oder was weiß ich. ich weiß, ist so, wir Menschen haben da so, 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 ein, ähnliche, so ein ähnliches Feld, das, das uns beeinflusst und jeder hat so seine eigene Taktik, damit umzugehen, wie man, wie man da rauskommt, äh, glaube ich. Hat das gegeben? Ja. Ich, so, ich surfe durch meine Antworten. Das ist doch gut. Und das ist äh, auch so ein bisschen abstrakt. Und mit den Kopfhörern höre ich mich selber nicht. Mhm. Sprich, ich höre mich auch nur in meinem Kopf.
0: Ah, okay. <lacht> ist das gut <lacht> oder schlecht?
1: Es ist so ein bisschen, äh, es wird so abstrakt, wenn ich so lange antworte. Es ist so, also, weiß ich, wie so virtuell, also wenn ich nur so bei mir bin. So monolog. ich habe es wieder auf dem Bildschirm und ich <lacht> mich sehr voll monolog. Und dann merke ich so, okay, warte mal, ich muss mal mhm. wieder... Äh, nächste Haltestelle, Stelle, wenn ich mal
0: wieder aussteige. <lacht> Ach, mach dir keinen Stress. Also ich finde es gut so. Weil ich habe das nämlich auch mal probiert, irgendwie diese Funktion einzuschalten, ähm, mich selber zu Dass hören. Dass man sich hört. Boah, schlimm. Also ich finde es schlimm. Weil dann achtest du auch viel, also ich zumindest achte dann viel mehr drauf. Und manchmal, wenn das dann auch noch verzögert kommt, was du sagst, das uh -huh. verwirrt ja, mich das, nicht. Schlimmste. Ja. das ist das Das heißt, du hörst dich jetzt auch gerade nicht? Nee, direkt ausgeschaltet. Okay. Ja, okay. Ich höre nur dich. jetzt <lacht> ja. noch viel schlimmer. Nein, nein, das finde ich gut so. Ich gut so. Okay. Ähm, was ich mich vorhin noch gefragt habe, weil die Sache ist nämlich die, wir beide kommen aus dem Raum Stuttgart. Mhm. Und dann denke ich mir, krass, also ich bin jetzt hier in Hamburg, du bist in Berlin Du, ich glaube, du kommst ursprünglich aus Kornwestheim, kann das sein? Korn Westheim, genau. Korn ähm, ich komme aus Ostfildern, aber meine Familie, also wir sind irgendwann mal nach Leonberg gezogen, also gar nicht weit von Korn Westheim. Und dann denke mhm. ich mir, wie krass das eigentlich ist, dass du in Berlin bist, ich hier, ähm, wir eigentlich sozusagen Nachbarn waren, irgendwie, mhm. uns wahrscheinlich nie bewusst begegnet sind und mhm. Jahre später sitzen wir jetzt hier und reden über deine Arbeit zum Beispiel. So. Und, oder solche Sachen wie Menschen, die sich zum Beispiel, keine Ahnung, auch in Brasilien treffen, die beide aus demselben Stadtteil kommen oder aus demselben Dorf in Deutschland und mhm. vielleicht sogar Nachbarn waren, in, in den, nebeneinander stehenden Häusern gelebt haben, aber sich nie begegnet sind und auf einmal ein Paar geworden sind. In Brasilien, nicht in Deutschland. Mhm. So mhm. Denkst du auch über solche Sachen nach und fragst dich dann manchmal also, versuchst du dann auch die Sachen nochmal auf einer anderen Ebene zu sehen und sagst du ja, ist einfach so. Weil ich finde das ein bisschen krass so, dass man wirklich irgendwie durch die halbe Weltkugel irgendwie reist und macht und tut. Ein Kollege von mir hat mir zum Beispiel mal erzählt, dass er seine Ex-Freundin in Australien getroffen hat, nachdem er sich von ihr getrennt hat, mitten auf der Straße, in Sydney. Irrsinnig. So, nicht ver verabredet, nicht drüber gesprochen, ja. die war einfach da. Und die haben sich da mitten auf der Straße gesehen, in dieser Millionenmetropole Und da frage ich mich halt, oder ich frage mich auch, was du denkst, also denkst du dann so ein Größeres, das um uns herum so ist, oder ist dann halt einfach so?
1: Meinst du so Schicksal, Zufall? Genau. Ich, der so als, äh, als Ratio-Typ mich selber erzogen hat, war immer so ähm, es gibt nichts Höheres und so sowas. Ich, ich mein Kopf hat wie eine Maschine funktioniert. Aber ich, ich muss sagen, ich glaube voll an was an so ein höheres Bewusstsein. Und äh, ich will keinen Namen direkt, also weiß, ich, Leute haben verschiedene Namen dafür. Da will okay. ich gar nicht auf so eine Suche gehen. Aber ich, ich glaube voll, dass es irgendwie das so eine Schwarmintelligenz oder dass das man Sachen auch auf eine andere äh, Weise wahrnehmen kann als nur das Erklärungsmodell, das wir haben. Deswegen, äh, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn sowas passiert, aber es bestätigt mich in meinem Denken, dass das nicht alles ist, wie die erste Ebene funktioniert, auf der, auf der man verwundert ist, wie die haben sich in Australien getroffen. Also Krass ist Zufall.
0: Ja. Nee, bin
1: ich eher Schicksalsgläubiger geworden.
0: Ja. Wie siehst du das? Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es Schicksal nennen würde oder wie du. Ich wüsste auch nicht, wie, was für einen Namen ich der Sache geben würde. Aber ich glaube, dass da schon auf jeden Fall was ist, weil äh, das ist mir zum Beispiel auch im Kleineren aufgefallen, wenn du zum Beispiel jemanden länger anguckst, also wenn jemand zum Beispiel an dir vorbeiläuft und du länger guckst, aus irgendeinem der Grund... Das. Aus Ja, und wie kann das denn sein? So, mhm. und das habe ich echt mal gemerkt, dass ich einen Menschen... 10, 20 Meter von mir angeschaut habe und der Mensch guckt einfach so, als wäre so, irgendwas. ja, Und guckt dann direkt in deine Richtung. Wo ich denke, wie kann das sein? Also, das kannst du jetzt auch nicht mit Logik erklären. ne? Oder nur mit Mathematik oder Physik oder sonst irgendwas. Außer da ist irgendeine Energie dazwischen, die sich wirklich messen lässt, von der ich keine Ahnung habe. Aber das sind auch so Dinge, wo ich denke, krass, das geht wirklich. Und das passiert immer wieder.
1: Vor Mit Kindern merkt man das, weil ich glaube, die haben so in vielerlei Hinsicht einen sehr, sehr äh, reinen Zugang noch dazu, dass Du denkst, du kannst die verarschen, du bist ganz traurig und wirst von einem Kind, hey, aber trotzdem. Und das spürt trotzdem, dass du traurig bist und lässt dich nicht von deinen Worten und von deiner Gestik so direkt einlullen, so wie wir das gewohnt sind. Weißt, wir nehmen nur das, was man uns gibt. Wir wurden irgendwie so erzogen. Okay, weißt, wenn jemand zu dir jetzt herzlich und freundlich ist, dann müsste der doch jetzt eigentlich gut drauf sein. Habe ich so gelernt. Und, und man ist da gar nicht mehr so intuitiv, dass man denkt, hey, das stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, der ist sehr, sehr traurig und der macht das jetzt nur, ähm, weil wir so, so viel Kontakte haben. Und im Alltag ist es sehr, sehr schwierig, wer immer intuitiv zu handeln. Aber Kids machen das noch. Ähm, und das ist auch, also sagt ja auch dasselbe, wie du das sagst, dass irgendeine Energie auch da ist, die jetzt gar nicht nur Sprache ist. Da habe ich im Radio, im Autoradio oder gestern, lustigerweise gehört, hat irgendeine Künstlerin nicht, nicht gemerkt, wer hat so gesagt, sie findet, dass äh, Musik eigentlich die beste Art von Kommunikation ist. Sie findet, das ist sehr viel reiner als das Wort, so, weil du hast eine Stimmung, du hast noch was anderes außer die Worte und sie sagt, es ist auch viel bessere Abbildung als Bilder, weil die können auch so verzerrt sein und so und sie ist so der Meinung, die beste Kommunikation, die die Menschheit bisher hat, ist Musik. fand ich auch eigentlich Ganz interessant, mhm. so, oder muss ich mal drüber
0: nachdenken? Ja. ja, da ist was dran. Weil ich glaube auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich könnte, wie ich denke oder fühle oder was ich für eine Meinung zu einer gewissen Sache habe, am besten vermitteln, wenn ich der Person einfach einen Song schicke. Und sage, hör dir einfach die drei Minuten an, dann weißt du, wo ich bin. So, ob jetzt im Kopf oder ob jetzt mental oder wie auch immer. oder, ne? okay.
1: Irgendwie sind Songs sozusagen auch die besseren Emojis. Mm. Erklär mal. Das wird ein Emoji auch abkürzen, weißt Ich will dir ungefähr zeigen, äh, was dass ich sehr lustig finde. Mm. Und ich kann das nicht, in, also es will ja auch schon so Sprache abkürzen. Wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit nehmen würde und du fragst mich, wie es mir geht, und ich habe genau das Stück Musik, das das eigentlich am besten widerspiegelt, könnte man das ja genauso wie man ein Emoji schickt, auch das Lied schicken äh, und hm. das als Kommunikationsmittel
0: nehmen. Stimmt. Ich dachte, du wolltest noch was, ich dachte, wir komm, Kommunik Kommunikationsmittel nee. verwenden, Punkt, <lacht> kam aber nicht. Punkt. Nein, alles gut. Cool. Ja. Nehmen habe
1: ich Kommunikationsmittel
0: nehmen. Nehmen, das bedeutet, ja, genau. okay, das habe ich gar nicht verwenden. Eigentlich genau das. So. Ah, nehmen, ich habe das Wort gar nicht gehört, es war okay. einfach weg. Ist der Satz einfach abgebrochen. Einfach abgebrochen. Ähm, Musik, äh, ich meine, wir reden ja auch gerade, weil es bei dir auch um Musik geht. Um, und dein Album habe ich gehört, wie ich gesagt hatte, ich finde es sehr gut, mir gefällt es. Um, ist auch, wie soll ich sagen, auf einer künstlerischen Ebene, sage ich mal, interessant, auch teilweise zum Beispiel wegen der Bildsprache, die du verwendest in deinen Videos, die Art von Kleidung, die du trägst, die Art von Elementen, mit denen du spielst, sei es jetzt die Farbe oder der Look irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, 60er, 70er angehaucht, auch teilweise. Und ich mhm. muss automatisch irgendwie an Wes Anderson denken. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Wes Anderson, mhm. hat hier zum Beispiel mhm. Grand Budapest Hotel, glaube ich, oder so hieß der Film. Mhm. Mein Gedanke wandert irgendwie in die Richtung so. Ähm, man merkt einfach, dass du dich auch mit den Sachen auf einer künstlerischen Ebene irgendwie beschäftigst. Aber du bringst witzigerweise immer noch so ein paar Sachen rein, die so ein bisschen cringe sind einfach, aber nicht auf schlimm sondern so, uh -huh. du redest über was ganz Ernstes. In welcher Song war das? Ich will nicht lügen. Ähm, ich habe den Titel vergessen. Wo, da bist du mit einer Frau in dem Video und ihr beide seid an, an einer Scheibe und uh -huh. guckt euch dann so an und presst uh -huh. so eure Lippen dagegen und <lacht> sie macht da so und du machst. Wo uh -huh. ich denke, was macht der da eigentlich? Aber uh -huh. das ist nicht sowas, wo ich dann sage, ich mache jetzt weg, weil es scheiße ist. Sondern ja. es ist so eine von diesen Sachen, wo man denkt, irgendwie ist das cringe, aber trotzdem gucke ich weiterhin. So, ja. und wie du das halt mit ernsten Sachen dann auch teilweise verpackst, so, warum bist du äh. so? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 äh, gute Frage, also ernsthaft gute Frage. Frage ich mich manchmal auch. Ähm, ich glaube, ich, ich flip gerne das Klischee und der Song über den du sprichst, ist das Swimmingpool Augen. Swimmingpool Augen. Und ähm, und der Song ist für mich kein Klischee, sondern der Song ist für mich ein sehr sehr realer Song, den ich für jemand geschrieben habe und so. Und als ich so gedacht habe, das zu bebildern, ist mir so aufgefallen, dass äh, dass ich mit mit der Person, dass wir uns voll oft in sowas blödem treffen. Weißt, es ist gar nicht nur so ein es ist kein hochästhetisches Leben, wo man halt so hochästhetisch ist, sondern ähm, ganz oft in so einer Dummheit oder in, in, in so einem Quatsch auch irgendwie in der Verbindung hat. So. Und dann habe ich mir so gedacht, ich, ich will aber das so wie so ein modernes Märchen inszenieren. Du nennst es Wes Anderson. Ich, ich sehe das so auf so eine andere, cleanere Art. So. Ich sehe es nicht ganz in der Tradition, aber schon ein bisschen was davon, aber ich will diese cleane Welt und dieses cleane äh, Märchenwesen, sie. Will ich, will ich da so zeigen und alles ist so hoch ästhetisiert und alles ist so sehr, sehr stimmig. Und wenn ich das durchgezogen hätte und das wäre einfach ein hoch ästhetisches Video für das Lied, dann wäre es dem nicht gerecht geworden, weil mir so ein Aspekt gefehlt hätte, den ich halt mit ihr habe aus dem Song. Also für die, für, für sie, also für, für die ich den Song geschrieben habe. Und, äh, und dann war mir so relativ früh klar, eigentlich, bevor ich diese ganze Ästhetik hatte. Ich will diese Scheibenauflösung. So. Es geht darum, dass, dass jemand sich nicht schön findet, weil er zu kritisch mit sich ist. Und jemand anders findet den einfach schön. So. Und gar nicht nur in den schönen Momenten, sondern eigentlich in jedem Moment. Und dann wusste ich, okay, ich, ich will eigentlich genau diese, diese unangenehmen Momente, die man auch schön findet, will ich da drin haben. Hm. Ich will, ich muss das sprengen. Und dann hatte ich die Idee von der Scheibe und hat aber auch so richtig so oh, genau die Frage, die du gestellt hast, so Markus, du, wieso musst du sowas immer machen? Weißt, lass doch die Leute, du hast doch jetzt voll was schönes kreiert, du kannst sie doch auch da drin lassen. Wieso musst du das denn wieder selber flippen? So lass doch einfach mal sein. Und habe aber so gemerkt, nee, dann das wird's für mich nicht widerspiegeln. So und und ich ich will nicht in so einer fehlerfreien, hochästhetischen Welt leben und ich will sie auch nicht darstellen in meiner Kunst und da sind so ein paar Momente, die einfach genau in sowas, was du als Cringe beschreibst, in so ein Unwohlsein, in sowas zu Nahes, in sowas zu hässlich oder zu Weirdes oder so, mhm. ähm, abdriften, aber sehr kontrolliert und dann auch wieder zurückfinden. So Und deswegen ist es voll okay, wenn du das da empfindest. Es ja. ist äh, wohl äh, kalkuliert von mir. Und, ja. ähm, aber trotzdem in, in der Entstehung dessen frage ich mich auch, oder auch so mein Umfeld, so, hey Marcus, ja. muss das sein? Wieso? Ja. Warum denn?
0: Ja. Also, <lacht> Hör doch mal auf. <lacht> Nee, ich habe das jetzt auch nicht gesagt als Kritik oder so, ne? also dieses Wort Cringe ist vielleicht auch kann auch Negativ alles gut, anders. könnte ja. auch Kritik sein so, nee, ist alles, alles gut, ich verstehe das
1: voll ich, ja. ich verstehe auch äh, ich verstehe den Aspekt genau und, ja. ähm, mir ist er selber aufgefallen und ich habe mich dann trotzdem für ihn entschieden
0: Cool, weil ich kann mir auch gut vorstellen, also ich habe dann auch natürlich, äh, was heißt natürlich, aber ich gucke gerne auch Kommentare dann an so, und dann sehe ich, dass du überwiegend positive Kommentare bekommst. So viele Leute sagen, endlich wieder mit Musik zurück und die Leute freuen sich dann auch immer über den Inhalt deiner Texte und das Visuelle. Und ich mhm. kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die genau deswegen auch immer wieder zurückkommen, oder? Weil du genau mhm. solche Dinge tust, die du tust. So, die du vielleicht woanders nicht bekommst, weil jemand dann sagt, okay, das muss vielleicht einfach super clean sein. Mhm. So, und da kommt halt irgendwie mal dann wieder was Verspieltes und man fragt sich, was macht er denn jetzt wieder? So, mhm. ja.
1: Ich, ich glaube an diese Momente. Ich habe das so eigentlich für mich gelernt bei diesen Gitarrenkonzerten, die ich mache, die viel psychologischer funktionieren. Da war das von Anfang an so, so eine Spielerei. So, ähm, ich konnte bestimmte Dinge gut und bestimmte nicht gut und ich habe so wie so ein Spiel draus gemacht, was, was ästhetisch anzuhören ist und was nicht. Und äh, Also bei der Entstehung war es so, ich konnte nicht gut Gitarre spielen, aber ich habe ganz traurige Lieder gespielt und die Leute wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. So. Und manche Sachen habe ich inszeniert und manche Sachen waren genauso wack, wie ich sie halt konnte. Und, <lacht> und da habe ich, hab ich so gemerkt, dass Überraschung oder auch Unsicherheit beim Publikum manchmal so eine andere Aufmerksamkeit erzeugen. Mhm. So, wenn man es dosiert, wenn man wenn man so sehr fein an dem Regler dreht, dann kommen die Leute daraus, dass sie eh schon alles kennen. Und genauso ist es. Weißt du, wenn du Swimmingpool-Augen guckst, und dir die Ästhetik gefällt und du denkst, okay, das ist ein bisschen zwei Teile Wes Anderson und ein Teil Mac ist und ein Dings und du bist sofort wieder in so einem Komfortding, du kannst das etikettieren und du bist da zu Hause und es gibt diesen Überraschungsmoment nicht, dann wird es dir nichts Neues, dann wirst du nur bestätigt in dem, was du eh schon denkst. Hm. Und wenn es dann so kurze Momente gibt, die das ins Wanken bringen, auf welche Art auch immer, entweder Schockierend, über Humor, über what the fuck, über Cringigkeit, über wie auch immer. Und du ganz kurz denkst, was zum Teufel? Und dadurch aber nicht direkt abschaltest, sondern das so kunstvoll ist, dass du, wie du es auch selber gesagt hast, trotzdem dranbleibst und gucken wir es zumindest, was das, selbst wenn es dir da nicht mehr gefällt, einfach so, okay, aber was, was wird denn da gemeint? Dann bist du sehr viel aufmerksamer und, und ich mag dieses Element umso, um noch, tiefer in die Köpfe der Menschen reinzugehen. Aber nur manche, weil die anderen mhm. machen es halt aus. Aber das
0: ist okay. <lacht> Sag. Was möchtest du eigentlich insgesamt mit deinem, mit, deinem, mit deinem wie nennt man das? Player sagt man auch ne? im Englischen. Uh -huh. Mit deinem Album erreichen bei den Menschen. Was soll da bei denen am Ende des Tages ankommen, wenn sie sich das anhören? Hast du da überhaupt eine Erwartung oder sagst, hier ist das Werk, mach draus, was du denkst? So?
1: Ja, eher zweiteres. Ich habe so das heißt auch cool, weil es auch ein Songpool ist. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand so sagt, hey, ich fand Stoic und Grandessa geil, ich mag da den Beat, hat einen coolen Vibe, ab und zu höre ich das. Das hat mich nicht so gejuckt oder so. Bin ich voll okay und äh, war ich aber. Früher dachte ich immer, man, man muss Sachen so verstehen, wie ich es gemeint habe und so. Es ist wie so, ein, ich muss eine Bedienungsanleitung dazu rausgeben zu meinen Alten. Das Gefühl habe ich gar nicht mehr, sondern nimm dir raus, was du willst. So, Ich äh, habe es so mit, mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. so Ich, ich glaube, dass äh, manche Emotionen da drin vielleicht auch bei dir so sein könnten. Aber nimm dir, was du möchtest. Das ist so das erste Angebot. Wenn du dann auf den Geschmack kommst, hey, das gefällt mir gut, dann glaub mir, ich habe wirklich sehr viele Ebenen reingebaut, wie das länger interessant bleiben könnte. Ob jetzt im visuellen oder in der Musik. Also wenn du es so sehen willst, dann wird es auch zu einem Konzeptalbum, wenn du das 20. Mal gehört hast und du merkst, ah, okay, es funktionieren Sachen doch noch anders zusammen und so. Oder äh, wie du es auch selber gesagt hast, bei Calipo Vivaldi äh, ist es kein Love Song, sondern geht es doch um ein anderes Thema. Und so sind andere Themen in den Songs drin. Sprich, wenn du dich damit beschäftigen willst und äh, mehr Zeit damit verbringen willst voll gern. Dafür ist es dann in zweiter Instanz gemacht. Wenn aber nicht, pick dir raus, was du möchtest oder auch hörst dir an und pick dir nichts raus und vielen Dank fürs Anhören, ich bin cool damit. Ja. Und äh, das ist so, so der Anspruch, mit dem ich es gemacht habe, der Anspruch nach außen ist, gib mir dir eins, sonst höre ich auch mit Musik machen. <lacht> 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 Bitte nicht. <lacht> Bleib dran. Aber Okay, du meinst auch, wenn ich auf zwei
0: schaute, soll ich noch weiter Musik machen? Immer noch gut. Oh. Immer noch. Mhm. Finde ich gut. Ja. Stark. Ich frage jetzt mal hier aus ähm einem sehr eigennützigen Grund wird es diesen Exclusive 8 eigentlich auch mal so irgendwie als 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 Song irgendwie auf Spotify oder so geben, weil das ist ja dein Beat eigentlich sozusagen, ne? Oder der kommt ja so aus eurem Haus, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, dann dürftest du hoffentlich auch was damit machen können so. Und ja. ich kann, ich habe wirklich tatsächlich geguckt auf Spotify, ob es das, das schon so gibt. Und ich habe mich dann ein bisschen, ich war ein bisschen nicht enttäuscht, aber dachte mir Scheiße, es ist nicht da. Hast oh. du irgendwie so einen Plan, das mal rauszubringen? Oder weiß man noch nicht? Muss man gucken.
1: Ich habe den Plan, ich will, ich kann es noch nicht ganz spruchreif sagen, aber ich will, dass es paar Wochen nach Pool alle Exclusives gebündelt als Album auf allen Streaming-Plattformen sind. Und vielleicht sogar, was ich auch schon fand, in so einer ganz kleinen Auflage so als Vinyl, weil es so rap-mäßig ist, dann müsste es ja. eigentlich auch Vinyl sein. Das kann ich noch nicht versprechen, aber ich kann versprechen, dass die alle. Äh, in die Streaming-Plattform kommen, ganz kurz nach Pool, einfach so als Giveaway oben drauf. Geil. Und die ersten vier Beats, die ja noch so Ami-Beats waren, bin ich auch schon dabei, die so äh, auszutauschen. Ich ja. habe auch so in derselben bpm zeit dann so produziert. Ich habe schon vor lange nicht mehr so einfach, weißt du, so Beats gemacht, noch so Boom-Beats. Ich habe es früher voll gern gemacht, dann ist mir so abhanden gekommen. Ja. Und jetzt saß ich auch oh, letzte Woche mal da hab so für das erste Ding das JMFM Exclusive. Äh, einfach mal so, okay, warte mal, ich mache mal ein Beat in demselben Vibe, und es hat so Spaß gemacht, so Samples zu flippen und sowas zu machen. Ja. Ähm, genau, sprich, die werden noch ersetzt über eigene Beats. Ich Sehr schön. will noch ein Zehntes machen, jetzt irgendwann, mhm. vielleicht auch noch ein Elftes, ich weiß noch nicht genau, Arbeit. dann werden die gebündelt, komm raus, du kannst exklusiv 8 auf der Streaming-Plattform deiner Wahl
0: jederzeit. Sehr stark, ich freue mich drauf. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich zum Abschluss, ähm, made in Germany. Was kann das für dich heißen?
1: Also, zunächst mal, ich habe ja äh, immer eine befristete Aufenthaltserlaubnis nur hier in Aha. Deutschland gehabt. Das ist eigentlich sehr, sehr lustig und das weiß man ja auch nicht. und Ich musste so, als ich 16 war, aufs Ausländeramt in Kornwestheim gehen und meine Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen, weil ich einen österreichischen Pass habe, meine Eltern beide Österreicher sind, meine Schwester Neu-Wie geboren ist. Und es erscheint so scherzhaft, weil man halt Österreich-Deutschland ist doch dasselbe, ich. so aus, wie sich Leute in Deutschland vorstellen. Und deswegen war das aus, der Culture Clash jetzt auch nicht der riesengroße für meine Eltern noch viel mehr. Die haben viele Sachen in Deutschland nicht verstanden, weil die halt in Österreich doch ein bisschen anders sind. Aber, sprich, im Endeffekt ähm, war ich so zwischen diesen Stühlen und es war mir so ein Stück weit egal, ob da jetzt Österreich draufsteht oder Deutschland. Und ich wurde im, im Schwabenland sozialisiert und da wurde ich, also wenn ich in Germany ge gemacht wurde, dann äh, dann war das da im Schwabenland und ähm, wie, wie ich das werten würde kann ich dir kann ich dir gar nicht so genau sagen Es war immer so so ein irgendwie habe ich mich so so hin und her gewunden weißt wenn ich dachte es klingt cooler wenn ich aus Österreich komme habe ich das gesagt und ähm, war, war da so dazwischen Und wenn ich in Österreich dann so wenn die, ich hatte zuerst so, yes, Beef gehörte bist jetzt so ein Deutscher oder was ist da los wenn die so das gesagt haben dachte ich so hä also, ich bin schon auch so ein paar Mal gestolpert, aber eigentlich ist es mich überhaupt nicht betroffen und, ähm, und ich, ich kann da, glaube ich, keine so große Geschichte, glaube ich, erzählen. Kann so. Schwaben, ich so. Schwabenland hat mich gemacht. Da habe ich gelernt zu sparen. So.
0: <lacht> da ist auch eine Antwort. Ähm, du musst wissen, es gibt keine perfekte Antwort oder so, ne? Klar. Also, deswegen fühle ich dich nicht bedrängt, irgendwas Bestimmtes sagen zu müssen, sondern es ist halt das, was es für dich ist oder auch nicht. Ja, mir, mir also was
1: ich, was ich damit sagen will, ich, ich würde die meine Made in Germany Fahne nicht so hoch an den Fahnenmast hängen, weil das da irgendwie sehr, äh, dann doch konfliktfrei vonstatten ging, dass ich denke, hey, da sollten vielleicht andere Fahnen hängen, so, und ich will gerne am selben Fahnenmast sein, aber ich, ich muss sie da nicht ganz nach oben hängen äh, mit, mit meiner, mit meiner Story. Und mir war früh dann äh, das halt auch dadurch irgendwie egal. Ich habe so ein Nationalbewusstsein dann nicht so krass entwickelt, weil ich da genau zwischen diesen Stühlen war. Und ich habe es auch nicht bei anderen verstanden, wenn die das voll hoch gehalten haben. Und äh, wurde auch sozialisiert, wo, äh, wo für mich Deutsch sein auch nie nur ein Aussehen oder eine Hautfarbe oder so war, sondern mein, mein ganzer Freundeskreis von klein auf, weil der komplett gemischt, dass ich das alles auch schon immer als deutsch verstanden habe und sich das auch nicht irgendwann geändert hat. Deswegen war mir das Etikett nie so, nie so krass wichtig und erst mein erwachsenes Ich sich so befasst hat, wo, wo wird was ausgegrenzt, wo zählt für wen was als deutsch und so hat sich damit erst viel mehr beschäftigt, als es so bei mir war, so als Kind. Als hm. Kinder.
0: Ja. Ich fand es kurz interessant, ähm also ich musste auch selber kurz auflachen irgendwie, als du dann meintest, du musst es zur Ausländerbehörde und so, weil es genauso mhm. ist, also wenn man dich sieht, dann denkt man überhaupt gar nicht dran, so mhm. und ich habe das ja nämlich auch gelesen gehabt, dass du aus Korn Westheim kommst, also dort gelebt hast, aber trotzdem, mhm. also, ja, österreichischen Background hast, so und ja, das ist komisch, dass das so eine Reaktion in mir hervorruft, so wie, wie, du musst zum Ausländermeldeamt so, so lachen, und, ja, ja. ja, so <lacht> ist echt komisch, sich da selber so dabei zu erwischen, dass man das gar nicht mit dir oder mit jemandem, der wie dir aussieht, verbindet. So, ja. es, es klingt absurd irgendwie, aber dann hast du das ja. Ding echt durchgezogen, ernst und dann, ach, er meint wirklich ernst. So. <lacht> ich,
1: hey, das war auch genauso wie er äh, weiß bei meinen ganzen, ich, ich sag mal, nicht deutschstämmigen freunden die haben sich kaputt gelacht, weißt, Vor viele hatten ja deutschen Pass. Und ich war dann der Typ der aber halt so zwischen allen, so in der Ausländer-Dings. Und die haben das ja auch nicht ernst genommen, weißt? Die sagen, ja, Junge, wo willst du denn hin? Hast also, du ja. verirrt? So, nee, ich muss meinen Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen. Also, das war, schon, das, die ganze Zeit war es ein Gag irgendwie. Mhm. Und da, all meine türkischen Freunde haben sich am meisten kaputt gelacht. haben so, <lacht> kann doch nicht sein, kann doch nicht sein, dass du das machst und ich das nicht. So. also, das war schon immer ein Gag. Auch so, dass, äh, bei den Ors, das sind ja auch alles so Ostblock-Köpfe. So eine Tour aus der Ukraine, die anderen beiden aus Polen gekommen und so. Die haben alle deutsche Pässe, nur ich habe keinen. Mhm. Also weißt du, das war schon auch immer ein Gag, wenn man ja, es halt nicht zusammenbekommt. Deswegen, ich, ich verstehe das auch ein bisschen als Gag.
0: All good. Cool, cool. All good, würde ich auch sagen, war das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Trotz, Danke sehr trotz dieser Distanz, die wir jetzt hier durch diese Technologie haben, ähm, und ich hatte es dir auch vorhin gesagt gehabt, bevor wir hier äh, losgelegt haben, jederzeit auch dann mal gerne im echten Leben zusammen in einem Raum oder in, unter freiem Himmel. Ähm, genau. Ja, und, lass gerne
1: machen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Angebot. Ja. Ja. Nächste, sehr
0: gut. Top. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mhm. mit dem Album. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, es geht so weit hoch, wie es hochgehen kann. Und selbst wenn nicht das Ziel erreicht wird, was du erreichen willst, bleib trotzdem dran, weil es ist immer wahrscheinlich einfacher gesagt als getan und vor allem als jemand, der wie ich jetzt zum Beispiel keine Musik macht und keine Zahlen irgendwie treffen muss, zu so sagen, Zahlen sind unwichtig. Platzierungen sind mhm. auch unwichtig. Aber ich kann schon verstehen, dass man als Künstler irgendwo doch trotzdem irgendwie das irgendwie dann gerne hat, wenn man sieht, dass man eine gute Platzierung getroffen hat. So, Deswegen, ich gönne es dir auf jeden Fall. Ich drücke dir die Daumen, aber lass dich auf gar keinen Fall entmutigen, wenn es auch nur die zwei wird.
1: So. Danke sehr. Danke, danke.
0: Cool, dann ähm, sage ich, ich nochmal. Ah, sag du, wo wir dich nochmal überall finden können, dich und dein Album Pool.
1: Ihr könnt shop.meckes.de, könnt ihr das Ding bestellen, falls ihr es auf Vinyl haben wollt, falls ihr noch Platte hört. Sonst in all den Streaming-Plattformen kriegt ihr Pool am 11.06. Und äh, ein paar Wochen danach auch die Exclusives, ich weiß noch nicht genau, wie das heißt. Äh, ihr könnt mich... Sehen im Corona-Summer hier und da in so einem ganz kleinen Besteck werde ich ein paar Konzerte geben, wo es möglich ist. Und nächstes Jahr dann auf Tour mit der Platte. Äh, Dates findet ihr auf all meinen Seiten. ist 237, sowohl auf Twitter als auf Instagram, als auf allen anderen Dingen. Schaut vorbei folgt. Top. Ja, macht das. Genug der Werbung. Alles Tschüss. gut.
0: <lacht> Perfekt. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Gespräch. Und ich bedanke mich bei dir. Nicht das hier war
1: sehr,
0: sehr, sehr angenehm. Das freut mich. Cool. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Mackis Album Pool. Stream, reinhören, gönnt euch, kauft und wir sind raus.